0: Всем привет, меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Use from the Z, где раз в неделю мы преисполняемся в своем познании и мыслим критически. На этой неделе критически мыслить мы будем о личных границах. Очень популярная сейчас такая тема, и очень хорошо, что она популярна, не говорю, что это какая-то неправильная популярность, вовсе нет. На самом деле об автономии тела, особенно об автономии тела и личных границах детей, мне кажется, нужно поговорить в особенности. И я уделю как раз именно этому моменту наиболее большее внимание, потому что мне кажется, что детей надо с детства приучать, отстаивать свои личные границы, потому что во взрослом возрасте людям обучиться этому уже гораздо сложнее, как и многим другим базовым вещам. Начну издалека, у меня есть история, которая связана с моим прозвищем Недотроги. В детстве меня так называли, не без причины, <смех> я действительно не очень любила, когда меня без спросу обнимают или как-то так вот, ну, прикасаются. В общем говоря, я всегда, наверное, в глубине души, ощущала некие личные границы, они у меня были, хоть я и не знала такого понятия как такового. В общем, действительно, у меня было прозвище недотроги я... Помню, что когда меня пытались обнять люди, которые мне были неприятные, или от которых исходила какая-то не очень ну, нравящаяся мне энергетика, как угодно можно это понимать, и я до конца не сама уверю во все вот эти моменты, связанные с энергией и так далее, я не уверена, что это реально так, но ощущения детей особенно, мне кажется, они их не подводят. И в то время как дети не имеют какого-то жизненного опыта, который может помочь им э, распознать опасность, у них все таки мне кажется, развита чувствительность относительно вот планов людей, они могут неосознанно ощущать, что человек, какая у него по жизни волна, на, какой он, вол, на какую волну он настроен, и с некоторыми людьми дети ладят, соответственно, лучше, с некоторыми хуже, ну и, конечно, можно и обмануть доверие ребенка в силу того, что он маленький и неопытный. И этим люди, взрослые, пользуются, конечно. И далеко не всегда в таком крайнем извращенном варианте, а иногда просто. Вполне повседневные вещи даже. В них можно заметить, насколько детские личные границы не уважаются и даже не, не рассматриваются как что-то существующее, потому что дети считаются вроде как приложением к родителям. Они должны вести себя так же, как родители. Если родитель хочет кому-то пожать руку или обняться, значит, ребенок вроде как априори должен то же самое хотеть делать. Ошибка, наверное, родителей, которую родители делают. Не все, разумеется, но и делают. Заключается в том, что они забывают... Что их ребенок это отдельное создание, у которого есть с самого начала свои собственные эмоции, чувства личные границы и так далее. Хотелось бы еще, помимо, помимо того, что я говорю о личных границах, в том числе о границах детей, затронуть другую интересную тему. Она не совсем относится не столько к личным границам, но она все-таки в какой-то степени перекликается тоже с этой темой. Меня особенно хорошо поймут, я думаю, девушки, молодые люди, может быть, тоже, но, он, скорее всего, в гораздо меньшей степени. И небинарные люди, которые также выглядят в большей степени женственно, скажем так, стереотипно, наверное, тоже могут разделить этот мой опыт. О чем я говорю? Дело в том, что когда мне было лет 10, я стала впервые замечать, что на меня смотрят... Взрослые мужики. То есть, и я имею в виду не просто смотрят, ну, потому что я тут в районе нахожусь их поле зрения, а вполне определенным образом. То есть, это был первый случай, наверное, вот когда-то я была тогда на юге, по-моему, в Сочи, и я впервые заметила, что на меня смотрят определенным образом, как на добычу, да, в каком-то плане даже. Я ощутила себя тогда очень мерзко и не было стыдно, и я вдруг. Вот только сейчас, спустя много лет, я начинаю понимать, что стыдиться нужно было вовсе не мне, а взрослым мужикам под 40 лет, вероятно, которые на меня так смотрели, они на взрослую женщину не стоит так смотреть, вообще не надо так смотреть на людей, потому что люди это не куски мяса, ну это не все понимают, хорошо взрослые на взрослых смотрят, но когда смотрят на детей таким образом, это уже, это, мне кажется, это самое ну, страшное, что может быть. И я уверена, что ни одна я далеко, сто процентов ни одна я переживала подобное. И почему я решила об этом поговорить? Потому что, если бы мне рассказали, что у меня есть право не стыдиться этого, потому что это не моя вина, и, во-первых, то, что я иду в шортах, это не значит, что я заслуживаю, чтобы на меня, меня так разглядывали, вовсе нет, или что я прошу, чтобы меня разглядывали. Это тоже к личным границам непосредственное отношение имеет. То есть вот этот стыд, который мы испытываем, нам кажется, что мы э, виноваты в том, что на нас так смотрят. Э, но мы дети. Тогда я была ребенком, и я и сейчас не считаю, что виновата, что некий мужик там на улице мне присвистнет вслед. Это его проблема вовсе, не моя. Но, тем не менее... Я испытала стыд, потому что в свое время не услышала мысли о том, что у меня есть право не стыдиться собственного тела и решать самостоятельно, как одеваться, и никто не может меня э, загнать посредством стыда в э, определенный вид одежды, и запретить мне как-либо одеваться. Я помню, что, например, еще один инцидент, связанный с личными границами, который здорово повлиял на мою дальнейшую жизнь, как мину в школе, как минимум. У нас были в классе мальчики, которые, ну, наверное, я не одна такая особенная, разумеется, любили задирать девочкам юбки. Вообще вот эта привычка задирать юбки — это на самом деле часть культуры насилия. Мне кажется, это один из самых ярких показателей того, что мы живем в обществе, где женщины подвергаются опасности с раннего возраста. И взять вот тот же, тот же пример с задираниями юбок. И я помню, что когда мне начали задирать юбку, во-первых, никто ничего с этим особо не делал, конечно, были, наверное, какие-то официальные правила, что не доставайте девочек, не задирайте юбки, но всем было как бы насрать, понятное дело, пацанам было все равно. И они продолжали это делать, и я не хотела, чтобы со мной так поступали, и это продиктовало мой дальнейший выбор одежды. Остаток школы, вообще, наверное, класса с пятого, я юбок не носила, я носила исключительно штаны в школу, и за редким исключением были иногда юбки, но мне было в них так некомфортно. И я думала, что это из-за того, что, я не знаю, стесняюсь своего тела, но потом, позже, я уже поняла, что, опять же, это просто след, который оставил этот э, школьный харасмент, который происходил в младшей школе. Удивительно, что парням, вот, сколько ни говори, настолько в них сильна уверенность, что они имеют право так поступать с девочками, что им любой аргумент в эту сторону, что не надо этого делать, им был ни по чем, им было все равно. И я уверена, что я не единственный человек, которому это поведение сообщило некую модель да, того, как мне нужно себя вести. То есть, по сути, я произвела очень интересную вещь. Я адаптировалась под насилие. В какой-то степени я сделала так, чтобы... Невозможно было э, сделать мне неприятно снова Наверное, самым правильным было бы продолжать носить юбки Потому что чье-то чье чужое поведение говняное не должно влиять на твой выбор в одежде Но мне кажется, любой человек, который пережил насилие Он будет подсознательно как-то стараться его избежать Даже если это значит уступить своим личным ценностям И ну, прибегнуть к некой доле конформизма и вот это один из таких случаев, когда мои личные границы нарушались, и вместо того, чтобы затеять большой скандал, который должен случаться, мне кажется, каждый раз, когда пацаны выходят из из-под контроля. Мне кажется, он должен происходить, нужно говорить об этом, но, тем не менее, я выбрала конформизм. Я себя за это не ругаю, я делала все, что от меня зависело, чтобы меня оставили в покое в том мире, в котором я живу, но все равно я испытывала стыд. Мне казалось, что я в какой-то степени виновата в том, что я ношу юбку и что, я не знаю. Вот было это ощущение странной вины, которая взялась буквально, казалось бы, из ниоткуда. И на самом деле... Возвращаясь к теме конкретно личных границ, детских, детей э, лишают права выбирать, нужен ли им физический контакт. Например, есть родители, которые просят, например, когда в гости кто-то приходит, и они говорят «поцелуй там того-то, того-то, обними того-то, того-то». И в то время как это кажется чем-то абсолютно адекватным и нормальным, это также сообщают ребенку одну вещь, что ты некоторым людям должен физический контакт, Просто потому что тебе сказали вот что-то сделать, и ты должен это сделать, потому что там они твои родные, или потому что они друзья семьи, а ты им как бы вроде должен. И ребенок, усваивая эту информацию, становится очень уязвимым для дальнейшего потенциального насилия над ним. Большинство насилия и не только над детьми, но и в принципе совершается вовсе не незнакомцами на улице какими-то случайными прохожими, а очень близкими к, люд... к семье или к человеку людьми, которые либо члены семьи, либо э, близкие друзья семьи там, да, где-то в кругах в этих вертятся. То есть... Насилие можно в основном совершить тогда, доступно оно становится, когда человек имеет доверие, заслужил доверие многими годами, там, нахождением вокруг ребенка, да, и так далее. И отсюда проистекает возможность манипуляции, когда ребенок с раннего возраста представлен, например, условному там, другу семьи, и его постоянно... По, ну, заставляют с этим другом семьи там обниматься условно ребенок усваивает некую модель поведения в которой он обязан это делать он об... должен этому человеку физический контакт и отказать он не может Бывает, что родители адекватные если ребенок не хочет обниматься они ему не будут его заставлять спасибо боже хоть, ну хоть так но бывает, что родители ругают ребенка, если он не предоставляет такой традиционный физический контакт, те же объятия. Они его стыдят и говорят, что он не гостеприимен, что он плохо себя ведет. и У ребенка формируется соответствующая модель в сознании, что если он не предоставляет контакт, значит он плохой, и его ждет наказание, его ждет какая-то боль, пусть и исключительно моральная, да, там ругань от родителей и так далее. Тут формируется, соответственно, такой паттерн, который. Потом может легко дать возможность тому же другу семьи чуть позже, манипулируя ребенком, совершить над ним насилие, потому что ребенок. У него не сформировалась система защиты, вместо этого у него сформировалась система полного подчинения, в которой насильник чувствует себя как рыба в воде, соответственно. Гораздо сложнее справиться с жертвой, которая знает свои границы. Там придется, например, да, силу применять. То есть не все готовы да, на такой риск. Кому-то хочется просто легкого такого, ну, совершить легкое насилие, которое не будет не повлечет за собой драки кровищи там я не знаю чего угодно то есть поменьше шума и вот с детьми такими покладистыми которых такими быть научили это достаточно легко провернуть и насильники это знают поэтому они и внимательно мне кажется наблюдают за за тем как родители заставляют или не заставляют ребенка обниматься или что-либо еще другое в связи с этим я считаю что очень важно учить детей, вот я такая сижу, конечно, очень смешно, но, на самом деле я поняла сейчас всю иронию, ну и ситуации, что у меня нет детей, и я не планирую их еще какое-то долгое время, может быть, у меня их и не будет никогда даже, я еще не знаю. Но почему-то у меня есть такая привычка вечно болтать на тему того, о чем я не так много знаю, как хотелось бы. Но я стараюсь, конечно, исходить из логики и психологических каких-то моментов. Я не могу исходить из родительского опыта, да, но я могу исходить из своего опыта как ребенка, и поэтому начала историю, собственно, с своего опыта. Мой, э, мой статус недотроги на самом деле позволил мне в некоторой степени избежать ненужных мне объятий и так далее. Мои родители, надо отдать им должное, никогда не заставляли обниматься, целоваться с тем, с кем я не хотела, и это сформировало у меня более-менее да, здоровые личные границы, когда кто-то ко мне лезет сейчас, ну человек будет в жесткой форме, ему будет отказано, потому что я знаю, когда я хочу, чтобы меня обнимали и так далее, а когда я этого не хочу и я отказать для меня не является чем-то сложным но есть люди которых с детства не учили отказывать более того их подавля... подавляли их э, природное естественное желание регулировать свои личные границы у кого-то они изначально более слабая вот эта способность у кого-то более сильная мне вот в какой-то степени мне кажется повезло еще с тем что у меня от природы как-то так личные границы отстроены были ну изначальной поэтому я такая была недотрога есть люди которые у них вообще проблемы с личными границами были изначально потом еще родители добавили сверху своей руганью и так далее поэтому мне кажется, вот очень важно учить детей с детства, что у них есть свое тело, оно автономное, и что их тело, оно принадлежит им, и что никто в мире не имеет права а, так себя вести по отношению к этим детям, как им то неприятно в вот, физическом плане, да, то есть надо учить детей мысли, что... Насилие и насильный даже любой, неважно какой, физический контакт — это ненормально, что так нельзя, что ты должен останавливать человека, что ты должен давать человеку понять, что ты не хочешь чего-то. Это твоя обязанность как владельца своего тела, потому что ты имеешь право отказывать, если тебе чего-то не нравится. И если бы большему, большему количеству детей об этом сразу, буквально, как только они начнут понимать подобные вещи, это рассказывали, um, мне кажется, было бы гораздо больше психически здоровых людей, которые способны на отстаивание собственных границ. И в то же время интересная другая сторона этого момента заключается в том, что нужно детям и вообще всем людям рассказывать не только про сохранение собственных личных границ, но и про то, что существуют личные границы других людей, и что на их территорию тоже вступать надо осторожно. Что такое насильственные действия, что такое манипуляция, надо все это рассказывать. Конечно, если человек взрослый там сам не знает о том, что это все такое и сам грешит подобными вещами, то он не может передать это ребенку. Именно поэтому у меня есть такое мнение, что для того, чтобы заводить детей, люди должны проходить какой-то невероятный, мне кажется, психологический тест, который позволит выяснить, насколько высока вероятность, что они травмируют своего ребенка. То есть, конечно, мы не идеальны все, и мы в той или иной степени травмируем все наших детей. Я думаю, мне кажется, что это неизбежно в какой-то в степени Мы все ругаемся там со своими детьми, вот эта проблема отцов-детей, она неизбежна. Тем не менее, можно значительно сократить э, объем травмы, которые мы наносим собственному чаду, посредством, ну, во-первых, посредством излечения собственных душевных травм, которые, чтобы не передавать их по наследству своим детям э, в виде воспитания. Не только это, конечно, но и самообразование, и именно поэтому я считаю, что люди, которые не готовы посвятить время тому, чтобы излечить свои душевные травмы, психологические травмы и посвятить время изучению психологии выращивания детей и своей собственной психологии до того, как они заведут детей и нанесут им травму, а не после, мне кажется, такие люди не должны иметь права заводить Оно, э, право заводить ребенка. Оно право заводить ребенка должно более четко регулироваться, и не в том плане, что можно ли делать аборты или, или нельзя, а в том плане, способен ли человек вырастить ребенка не нанеся ему никаких психологических увечий. И нужно, мне кажется, проводить какое-то тестирование, как я уже сказала, которое позволит определять, то сколько человек готов. Потому что, ну, как говорится, понарожают, да, и потом люди вырастают и живут с какими-то нихеровыми, такими комплексами. А все потому, что маман или батя не смогли качественно проработать собственные травмы и вымещали это все на детях. Начиная от невинных довольно вещей, вроде каких-то странных подколов там, да, и... Доходя до вполне такого серьезного физического насилия. Но, однако, я считаю, что, кстати, физическое насилие это не более серьезная вещь, чем э, психологическое насилие, потому что подчас можно ребенка вообще ну, не бить, он может быть не битый все детство. Казалось бы, такой весь лёхонький и на вид э, весьма такой свеженький, но э, при этом его родители так истязают психологически, что вырастает он в какого-нибудь совершенно нервного парня или девушку. Я, не имея детей, уже осознаю, насколько это тяжелый труд, это труд всей твоей жизни, ты выращиваешь целое другое существо, и мне кажется, для того, чтобы его вырастить, нужно не просто сделать его, ну, и не просто заработать денег на то, чтобы оно там выросло в достатке, но также нужно проработать собственные мозги, чтобы... Не сделайте своего ребенка несчастное создание, которое потом будет нести крест, который ты э, решил ему передать благополучно. Это эгоистично. Как я уже говорила в одном из. Э эпизодов первого сезона, где я обсуждала, в принципе, этичность рождения детей. Рождение детей, как таковое, в принципе, я не считаю больно этичным занятием, учитывая то, в каком мире мы живем. Это, в принципе, ну, сомнительная идея рожать новую жизнь и говорить, что это какое-то чудо, благо и так далее. Хотя мы прекрасно видим, что живем мы не в том мире, где, ну, этому человеку будет потенциально кайфово. Вообще, быть человеком — это не самое офигительное, что можно придумать, поэтому рожать э, человека и заставлять его быть э, человеком и существовать в нашей реальности — это сомнительное мероприятие, не говорю, что я никогда при этом не займусь воплощением его в жизнь, я не знаю, но мысли такие меня, конечно, очень даже терзают, и чем дольше я о них думаю, тем больше сомневаюсь в том, нужно ли мне в итоге заводить детей. Пока я так двояко отношусь к этой теме. Я считаю, что достаточно важно э, рано объяснять детям, что они отдельные личности. Нужно говорить с ними о том, что их тело — это... Абсолютно точно их забота. Да, и возвращаясь к теме э, личных границ, которые нужно учить соблюдать чужие. Э, соответственно, начала я всю эту телегу про психологию взрослых э, с того, что далеко не все взрослые понимают еще один важный аспект, что не только нужно охранять личные границы свои, но и э, смотреть, как ты переступаешь и переступаешь ли чужие. Я встречала огромное, огромное количество... Э, взрослых людей, которые во всех аспектах жизни как бы такие молодцы, все у них классно, но при этом у них нету вот в башке какого-то фильтра, благодаря которому они могут понять, когда они переступают личные границы другого человека. И особенно это заметно среди мужчин, ну, потому что общество наше так устроено, что мужчины чувствуют себя более уверенно, и мир работает в основном для них, ради них. Все устроено так, чтобы мужчины чувствовали себя наиболее уверенно и безопасно во многих ситуациях, поэтому социального давления на них в разы меньше, хотя оно, конечно, тоже присутствует. И тем не менее, мужчины имеют некую такую привычку, ну вот, начиная с посвистываний на улице, да, и заканчивая какими-то неприятными... Не, неприятные все эти комментарии на рабочем месте, тоже задирание юбок, все это можно определить как неумение соблюдать личные границы других людей, ну, например, женщин, да и вообще кого угодно. Я не хочу сказать, что это грех исключительно мужского пола, разумеется, нет. Вообще, люди, в принципе, я заметила, что есть к группа людей которые ну настолько потеряли э, вообще баланс в голове что они могут спрашивать очень такие, не то что дерзкие, а скорее прямо неприятные вопросы. Особенно это относится к людям, которые очень скептически настроены, например, к каким-то движениям, например, феминизму или чему-либо еще. И вот они задают вопросы такого порядка. Я слышала не раз, что взрослый, малознакомый мне человек спрашивает у меня, мол, а ты что, феминистка? Я такая, ну, типа того, ну, то есть, ну да. Я не буду вдаваться с этим человеком явно в подробности, к, кому, к чему я там принадлежу, куда я себя отношу, отношу ли вообще, что я делаю по жизни. Я точно не буду ему эту лекцию читать, ну просто такая говорю, ну да, и все, отвали. Но человек продолжил, он такой, а, ну так ты что, это мужчин ненавидишь, что ли? Я такая думаю, бляха, началось. Ну, стандартная телега, я обычно не обращаю на это внимания, но он дальше продолжил следующую свою тележку задвигать тоже, а ты что, лесбиянка? Вот тут мне интересно. Вот я к человеку подходила в своей жизни хоть раз на улице и что-то не припоминаю, что если, я чтобы я подходила на улице к человеку какого-то человека, я этого не знаю. Или даже на работе, или и я его знаю. И вот он, например, стоит с девушкой, да, или не стоит с девушкой, а стоит один, ну, мужчина условный. И я его уже не спрашиваю. Ты что? Ты что, гетеросексуал, что ли? Вот. Не было такого в моей жизни. Вот просто вот это нормаль... до сих пор настолько ненормальный считается ориентация отличной от гетеросексуальной, что вот этот вопрос считается практически оскорблением. Там ты что гей, ты что лесбиянка. Это очень очень интересные вопросы и они звучат как, как оскорбления, хотя, по сути, оскорблением это ну, не является. И это, конечно, очень другая тема, абсолютно для другого эпизода, хотя она тоже очень интересная, и о ней можно отдельно поговорить, но в этом эпизоде я фокусируюсь конкретно на личных границах, и э, это один из случаев э, их переступление такого нормального. Ты интересуешься человеческими предпочтениями относительно романтики и так далее. Это не очень личная хрень, но для любого человека не обязательно, неважно, какова его ориентация, так, в принципе, еще любят спросить у людей, которые, которые являются небинарными или трансгендерами. Их любят спрашивать темы, ну тоже еще более некультурные, очень грубые, отвратные вопросы, различные, касающиеся их внешности, того, почему они советуют. Совершают, там физический переход да и так далее почему не принимают таблетки вот все эти травмирующие психику человека и без того тяжелые довольно такие судьбой вопросы они конечно являются тоже тем же случаем преступления границ и таких случаев на самом деле гораздо больше. Я провела вам такие, которые, с которыми я встречалась, и которые считаю наиболее яркими, которые служат не столько знаком невоспитанности, потому что дело здесь не в воспитанности, а в том, что, что общество думает о личных границах. А думает оно ничего хорошего. В данный момент личные границы все еще считаются чем-то таким, ну, очень размытым, что можно спокойно нарушать, если ты просто этого захотел. Вот, поэтому я бы сказала, что... Необходимо детей также учить с детства, что у других людей есть тоже личные границы. И ты не имеешь права задавать какой-то тупой вопрос, если они не готовы. Лучше всего спросить, там, могу ли я узнать что-то. Если они говорят тебе нет, надо успоко успокоиться и идти дальше по жизни, а не добиваться от них ответа. Вот особенно мне э, не нравится риторика, связанная с тем, что вот парням говорят, когда девушка тебе отказывает, говорит нет. Причем несколько раз, да, и довольно четко, да даже если один раз, и ты, про, ты должен продолжать там ее добиваться. Вот это добивание, это тоже нарушение личных границ. Когда мне, меня начинает так добиваться на улице полузнакомый непонятный парень, для меня это означает не то, что он заинтересован во мне, а то, что он настолько ему все равно на мое слово нет. Это для меня один большой красный флаг. Если человек не уважает мой отказ, это значит, что я для него не человек, я для него вещь, которую нужно завоевать. Ему, в общем-то, плевать на мое личное пространство, на мои дела, что у меня могут быть дела, я не хочу с ним знакомиться и так далее. То есть это тоже случай, частный случай нарушения личных границ. И более того, есть э, такие невольные нарушения, когда человек предполагает, что он может это сделать просто. Да? А есть вот это вот нарушение, которое активно педалируется и закладывается. На этапе э, ну, формирования личности, когда ребенку да, ну, с какого-то подросткового или даже детского возраста парням говорят, что они должны завоевывать э, девушек, покорять их, как будто мы не девушки, а горы Эверест, бля, все подряд просто. И вот это вот тоже один из таких случаев. Поэтому э, не думаю, что стоит учить детей кого-то там завоевывать. И надо учить детей уважать чужой отказ и чужое время. Не воспитывать, например, тех же парней в, таком парадиг... в такой парадигме, что они завоевать что они должны покорить девушку и ее отказ это всего лишь это не это значит не отказ а просто это значит убеди меня нет если я сказал нет не надо меня убеждать не надо меня убеждать надо просто уйти надо уйти и не беспокоить меня Потому что потом, из-за того, что парня, парням говорят, что они должны завоевать женщин, происходит насилие. Потому что парни думают, что женщина не может им просто отказать. Она не может. Она же должна. Ее просто нужно завоевать, она просто играет. А потом они ее насилуют. А потом их обвиняют в изнасиловании. Они такие, в смысле, ну, она же вроде как согласная была. Просто она так, ну, прикалывалась, игралась. А она, ну, он ее изнасиловал по факту, да. То есть у них даже концепции такой в голове дневной раз нет что им девушка может отказать ну как же так? То есть я не виню отдельную личность, я здесь скорее виню институт, который, я здесь виню людей, которые заложили в головы э, того или иного там насильника условно э, мысль, что он имеет право на чужое тело, независимо от того, что владелец этого тела ему, собственно, сообщает о желании участвовать в тех или иных там манипуляциях. Э, в связи с этим я еще хотела бы сказать, что существует такое двоякое мнение по поводу раннего сексуального образования в школах, да, когда там детям, не знаю, класса с четвертого начинают, а то и может раньше, не знаю. Но когда они готовы, в общем-то, воспринимать, да, не в одиннадцатом классе про прокладки рассказали один раз, да, там девочкам, а мальчиков вообще ничего не просветили. Хотя им бы как раз тоже неплохо знать о том, как им там ухаживать за своими причиндалами и прочее-прочее, потому что, знаете, это очень-очень, это отдельная тема для отдельного эпизода, но у меня на эту тему тоже есть что сказать, у меня есть целая травма связанная с этим моментом, поэтому вполне может быть, что мы посвятим эпизод мужским пипиркам. Но не сегодня, в другой раз. А, вместо того, чтобы в минимальном объеме это выдавать сексуальное образование, Нужно выдавать его, мне кажется, как можно раньше и как можно в большем и полном объеме, потому что знание есть свет, незнание тьма, а также за ППП и ранняя беременность. Поэтому я считаю, что необходимо абсолютно детям как можно раньше рассказывать о том, как функционирует их тело, что такое изнасилование, вот обо всех этих вещах, вот прямо обо всех. Конечно, я не говорю, что нужно прям, ну с детского сада начинать, может быть, но какие-то элементы можно и тогда. Но главное, чтобы психологически человек был реально готов, и, наверное, это лучше скажут психологи, когда люди готовы это воспринимать на таком уровне, чтобы адекватно это воспринять. Но мне кажется, гораздо больше людей травмируют, когда они открывают для себя всякие вещи в молодом возрасте через какие-то непонятные половые акты, с Граничащее с насилием. Особенно для девушек это характерно. Например, девушки считают, что потеря условной девственности, которая на самом деле не существует как таковой, это во-первых, что это потеря чего-то, что у них что-то отнимают, это тупой миф, который до сих пор витает в, в нашем сознании человеческом в 21 веке. Это, во-первых, во-вторых, девушки ассоциируют начало половой жизни с болью неизбежной. И у парней возникает даже какое-то больное желание, что причинить девушке боль, Они считают, что если боль больно не было, значит, как бы и девственности не лишилась, значит, она лишилась раньше, значит, она уже какая-то, он у нее не первый, ну и начинается вся эта паранойя, ну, я думаю, вы понимаете. И отсюда происходит очень много всяких болезненных моментов. Потом, мне кажется, дети гораздо более, в большей степени травмируются от незнания того, что происходит. А если им вовремя все рассказать, они будут в курсе и это послужит им в дальнейшем как хорошая опора при начале половой жизни это предотвратит огромное количество травм, трудностей и странных вопросов, которые возникают уже слишком поздно. Например, вот у меня как-то один парень, с которым я встречалась непродолжительное время, спросил какой-то очень такой, знаете, вот ну, э, вопрос из разряда э, что-то про месячные что-то было про месячные но мне кажется парням, ну такой, знаете, тупой, который реально можно погуглить И я думаю, вот человеку 25 лет, он реально у меня это сейчас спросил, и я подумала, вот существует Google да, вот он мог просто залезть в Google зачем у меня это спрашивать Я что, энциклопедия какая-то, я не понимаю, почему я должна ему это объяснять, я ему, собственно, так и ответила, он на меня обиделся, ну, как бы, ради бога во-первых, есть Google. Если вы сейчас не имеете сексуального образования, у вас есть Google. Идете, читаете, поэтому вообще вот не надо даже заморачиваться. Есть еще одна блогерша, даже несколько блогер, я бы сказала. Но вот есть как минимум одна, которую в Инстаграме читаю. Я вам в описании эпизода дам ее имя в Инстаграме, и вы сможете подписаться. Офигенный просто спец своей области. Она рассказывает очень много интересного. Подписывайтесь, и я думаю, не пожалеете. Я сама очень много хорошего узнала. Вот, если секс-образования у вас как такового в школе не было, она вам его восполнит, я думаю, во многом. У нее даже есть какие-то мануалы специальные, я вот думаю, может быть, купить. И, возвращаясь к вопросу сексуального образования, еще один момент, который мне кажется очень важным, это то, что... Образование должно происходить в полноценном объеме То есть не только девочкам рассказывать про месячные да, вот Возвращаясь к тому 25-летнему парню Нужно и мальчикам рассказывать про то, как функционирует женский организм Более того, что девочкам может быть приятно, а что неприятно И вот эти вот э, непонятные фрикции в течение 45 минут Может быть это не очень хорошая идея Потому что это стандартный, который задает нам порноиндустрия Ну в общем вот эти тележки хорошо бы начать продвигать где-то в школе Чтобы потом девочки не страдали и не притворялись что им хорошо потому что это отнимает у меня слишком много сил я не могу больше тешить мужское самолюбие я устала поэтому а мне ведь не так много лет поэтому я уже устала это делать и отказалась собственно от этого чем раньше откажешься мне кажется тем лучше конечно очень огромное количество парней тут же разочаруются в тебе скажут что ты какая-нибудь фригидная но если вы не умеете доставить удовольствие своей партнерши то, может быть дело в вас ну просто говорю и не уверенно но может быть подумайте об этом Досуги. А, а еще подпишитесь на ту девушку, она вам тоже об этом. То же самое расскажет. Вот, наверное, это все, о чем я сегодня хотела поговорить. Такий, такой получился плотненький эпизод. Про несколько тем я даже поговорила, чуть-чуть пересекающихся, но все их объединяет на мысль, что знание это свет, и чем раньше, тем лучше. И нужно обучать детей личным границам, что это такое, какие они у других, какие они у тебя. Все это проходить с ним вместе и не стрематься обсуждать с ним какие-то вопросы, связанные с сексуальным образованием. В школе, мне кажется, это хорошо, надо, надо бы давать. Ну, если в школе, то хотя бы в домашних условиях, в конце концов, если ты этого ребенка на свет произвел, то, ну, будь добр, расскажи хоть как-то получилось-то так, ну и так далее, то есть, да, вот такие вот моменты, а не про Айстов историю придумывай. Я надеюсь, что мои размышления на эту тему кого-то натолкнут на собственные, и буду рада, если вы поделитесь своими в комментариях к этому эпизоду. Кстати, послушать мой эпизод можно на нескольких площадках, это на Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте, Pocket Casts, YouTube, Apple Эппл.Покеткастс подкаст кастбокс, и еще у меня есть Инстаграм подкаста с мемасиками всякими и интересными вопросами для обсуждения поэтому подключайтесь подписывайтесь там слушайте подкаст на удобной для вас платформе ссылка в описании я укажу все важные ссылки как обычно где можно найти подкаст но например в Инстаграме есть специальная такая Ссылочка общая, которая объединяет, ну, ВКонтакте тоже можно найти все платформы, на которых подкаст существует, <с> поэтому присоединяйтесь, буду вас там ждать. А, мы с вами услышимся через неделю, а, желаю вам хорошего дня и всем пока!